0: Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Привыкаем мы постепенно к новому названию этой программы, которая соответствует, естественно, нумерации э, такой хронологической годов. Итак, программа 2024. Я ее ведущий Виталий Дымарский и представляю сегодняшнего своего гостя эфира и э, собеседника Льва Гудкова, научного руководителя Левада Центра. У нас сегодня такой день, что все сводки там с фронтов политических, военных и всяких других забил такая новость, как интервью Путина американскому, значит, изнанному отовсюду журналисту Такерову Кла... Каусеру, не, не, не спутать с Классом, у меня Я понимаю, что у социологов нет еще никаких данных по этому интервью и по его восприятию, но вот так вот на, на глаз, что называется. Да? Это для кого, в первую очередь?
1: Для российского или для иностранного? Потребитель. Да, конечно, это для иностранной публики. Добрый Потому день, во-первых, я еще не поздоровался. Добрый день, да. Конечно, это для иностранной публики, это скорее даже на аудиторию Трампа работает на американскую публику. Вот, для российской, ну, вряд ли здесь что-то новое. Какие-то детали там звучат по-новому но в принципе это то что он уже Путин говорил много раз и это не очень интересно вот. я бы сказал что это тут очень много демагогии неправды и так далее но обычная ситуация тут удивляться нечему ну, да. Ну, да, меня там
0: немножко удивило, если это на иностранного потребителя, вот этот вот экскурс в историю. А, если и наша-то публика ее так хорошо не знает и не разберется во всех юриковичах, значит, да, тут на странице Карлсон смотрел на него безумным взглядом совершенно и... Вообще не понимал, о чем речь идет, конечно.
1: Ну, именно потому, что американцы ничего об этом не знают, можно лепить все, что угодно, да. И, и это будет выглядеть правдоподобно, да. Именно это, потому, да. что чистый лист такой. Я
0: честно скажу, не, не, не прослушал его от начала до конца, и вообще больше читал там. Да то, что журналисты делают там выдержки основные. А вчера я беседовал с бывшим министром иностранных дел России Андреем Козыревым, который находится, который находится в Америке, хорошо знает американский контекст. И мы тоже говорили об этом интервью, еще не, не слыша его, да, и не знаю о чем. Он предположил, что будет очень много, если на на трамповскую публику, то должно быть очень много вот этих вот традиционных так называемых ценностей. Да, это, да, это как, но, но такое впечатление, что их не было, как ни странно, ни ЛГБТ, ничего вот этого вот повторяющегося все время, ни сортиров на одногендерных и так далее.
1: Ну, я тоже не, не все полностью смо смотрел. Вот. Да, пожалуй, что действительно это не так много было. Ну, я думаю, что это было взвешено и продумано. Эту тему лучше не трогать все-таки в, в, в Америке, дабы... Другую часть Зато, не да, раздражает да. слишком сильно. да. Делался акцент на собственной позиции, на объяснение характера войны, обвинений Запада и так далее. Все, что вот, вот очень знакомо. И то, что, кстати говоря, ложится на российскую почву. Антизападная а -а -а. риторика, это вся.
0: А еще такой вопрос, с точки зрения да, Трампа, я бы сказал даже, да, ему это выгодное интервью, оно играет ему на руку, потому что опять же, здесь же может быть по-разному, ведь Путин не только, так сказать, его слушает, конечно, но он очень многих раздражает, в том числе и в Америке, да, безусловно, Трамп не, это не вся Америка. И вот та часть Америки, которая раздражает, еще больше раздражает и против Трампа тоже.
1: Ну, и честно скажу, я не специалист по Америке, ну, да, детали да. Не, не могу сказать, но думаю, что ну, скорее это в пользу Трампа, потому что э, вот такие, такой характер популистской риторики, он, э, мне кажется, родственен избирательного Трампа. Даже не обязательно тут детали, а сама, сама логика, сама картина, реальность такое. Она работает на, 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 на трамповскую аудиторию и поддерживает вот все эти разговоры, что мы готовы к переговорам, мы предлагали. Это ложится в Трамповске, что он за один день готов прекратить, войну, остановить войну и добиться там мира.
0: Ну, я спрашиваю про американскую аудиторию. Я понимаю, что мы не специалисты в ней, да? Но я думаю, что пропаганда-то ведь действует везде примерно одинаково. Что американская, что российская аудитория. Или ну, есть различия?
1: Я думаю, что все-таки институциональный контекст очень важен здесь как это преломляется, и реакция, все-таки медиа гораздо, в Америке гораздо более многообразная и свободная. Поэтому я думаю, что там будут и критические оценки высказываний, и, и насмешка, и прислушивание, и прочее. Поэтому реакция будет более сложной и неоднозначной.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, конечно, там социологию и, и нашу. И, наверное, рубежом тоже появится, конечно, да, там, конечно, и, да. В первую очередь в Америке, но я так понимаю, что это смотрели по всему миру. Наверное. Ну,
1: как говорил, я первую цифру
0: увидел 40 миллионов
1: просмотров. Да, 40 миллионов, при том, что постоянно у него где-то около 30. Постоянно, а вот это у Карлсона. Ну да, Я
0: ну да. Да. же вышел на Твиттере. Меня еще что удивило, что удивило, что всегда наше внешнеполитическое ведомство, как у нас принято называть МИД, очень внимательно следит и дает справки, кто журналист, который хочет взять интервью, да? что за СМИ, это вот всегда солидная солидное СМИ, там солидный журналист и так далее. Главные редактора приезжает, А тут, в общем, отставной журналист, отставной журналиста и, и платформа Твита да? Достаточно такая...
1: Ну, я не уверен, что кто-то из либеральных журналистов э, готов встретиться с Путиным -пу -пу и брать у него интервью. Не -не, у меня нет такой уверенности. Может быть, чисто любие журналистской заставляет это, но все-таки пятно на репутации пророссийского журналиста, но, оно сильно. Действует. Слушай,
0: ну брал же интервью, там, Ларри Кинг, да, в конце концов, даже сейчас, но ну, есть Fox News, известный, да, телеканал такой, трампийский, я бы сказал. Но главное, да, приезжает, главное, ребята, Fox News брать. Почему? Это все-таки по-другому бы выглядело, мне кажется, или это выглядело бы совсем уж такое протрампистское.
1: Как... Наверное, этот журналист все-таки он ушел с Fox News, и как бы у него репутация несколько более самостоятельного, независимого ведущего. Ну, да, вот как бы не ангажированные, якобы да да я якобы не ангажированы
0: анг... анг... ну хорошо будем смотреть э, реакцию это так сказать еще будем я думаю не раз возвращаться э, к этому интервью здесь по-моему важно, важно даже не столько содержание сколько сам факт
1: сам э, э... это часть предвыборной конечно кампании э, это раб... должно работать на разрушение вот этой идеи полной изоляции России и неприятие Путина западной общественности. А тут, ну, ведущий, один из крупных журналистов просит, встречается, дает, получает интервью и так далее. Это событие, да.
0: А, а вот не свидетельство, это, кстати, уже можно переходить понемногу к... К, к состоянию общественного мнения нашего, я имею в виду российского. Ведь такое, ну, известное антизападное настроение и так далее, да, это там у вас там есть свои замеры. А вот как это все соотносится с тем, что вот такого рода интервью, да и вообще вот время от времени там вот, конечно, Китай, конечно, Азия, а чувствуется, что все равно хочется-то на Запад
1: естественно, главная все-таки инстанция, зеркало, в котором их смотрится российская публика, это, конечно, Запад. А Соединенные Штаты – это ведущий представитель Запада, конечно. Поэтому отношение к Западу всегда носят в России ну, с 19 века чрезвычайно амбивалентный характер. С одной стороны, это ориентир и это образец модернизации, успешной модернизации. А с другой стороны, именно потому, что люди понимают, что никогда это, мы не будем жить так, как на Западе, в нормальных странах, так называемых. Вот Отсюда возникает и зависть, и рессентимент, и защитные вся, всякого рода. Нам этого не надо, у нас другая цивилизация, мы пойдем особым путем. Но... Но джинсы носят, я бы так сказал, <связываю> и слушают <связываю> то же самое поп-культуру, поп поп-музыку.
0: И хочется, чтобы этот особый путь привел сюда и туда.
1: И именно, да. <связываю> конечно, да. В лоптях как-то никто не, не готов ходить. Это
0: мне очень нравится такая фраза, есть. она, конечно, по другому поводу, естественно, понятно сказано. Это у Мериме, Мэ, по-моему. Варвары хотели разрушить, одновременно хотели разрушить Карпаген и жить в
1: нем. Да,
0: именно,
1: да, именно так, да. Этот комплекс национальной неполноценности, он чрезвычайно устойчив. Он возник где-то после Наполеоновских войн, вот это вот... Чувство превосходства над Францией, с одной стороны. А с другой стороны, ну, вся подражательность и заимствование всех образцов. Я уже <связывается> не говорю о а, фра французском языке, как языке аристократии и так далее. Вот. А, и сейчас это до сих пор. Я думаю, что очень много вот, в отношении к Путину, к нынешнему режиму связано Именно с неудачей модернизации, неудачей реформ. Вот то, что ориентировались на Запад, хотели стать нормальным обществом, войти в сообщество мировых держав, и это не получилось. И ну, это вызывает сильнейший, вот сильнейший рессентимент такой.
0: Ну не получилось. А почему не получилось? Ведь не получилось... Не потому, что Запад э, э, Атрину Атри, не захотел взять, да, что называется. Он не хотел взять в таком состоянии. Да? Он не хотел брать страну, не хотел, так сказать, сотрудничать с страной, где нарушены все там демократические принципы, где нет выборов, где нет смены власти. В это же все уперлось.
1: Конечно, да. Именно так. Да. Ну и потом, ну что значит взять Россию? Слишком... Ну, взять, да. Ну, это не тот глагол. Можно взять там Латвию, Литву, Эстонию, а. даже Польшу или Венгрию. Но что... Я, что я за... имею в виду взять не тот глагол,
0: в смысле взять в членство, что ли, в западного сообщества. Ну,
1: да? да. И если помните, ну я уже говорил, что в 90-х годах... И люди-то хотели вступления. Под вот 60% надеялись когда-нибудь стать членом или партнером Европейского Союза. Там 40 с лишним процентов считали, что нужно вступить в НАТО и так далее. Никакого такого антизападных установок враждебности не было. Это было тогда казалось это естественным ориентиром и прочее. Но именно подавление вот этих ориентаций, этих надежд, иллюзий, собственно, и послужило основой для российского авторитаризма. Собственно, Путин, все эти традиционные ценности, вся эта вот риторика, она и предназначена для того, чтобы дискредитировать и демократию, и правовые государства, ну и права человека, в принципе, его достоинства, наделить его вот этой вот мифологии тысячелетней России, в которой отдельный человек, вообще говоря, растворяется. Собственно, э за традиционными ценностями никакого предметного содержания нету. Это лишь ну, право да суверенитета государства по отношению к человеку, Или, точнее, полного произвола. От имени mm -hmm. вот традиций, там, духовных ценностей и прочего. Mm -hmm. а,
0: Лед, еще такой вопрос. Ну, в общем, сейчас все, конечно, разбирают, где-то уже назвали, казус надеждами. Да. Yeah. А, ну, здесь вот такой, я посмотрел перед нашим эфиром, посмотрел ваш сайт какие у вас там исследования есть, там, Посмотрим, там последние цифры по там, правильному пути, неправильному идет Россия. Они все больше и больше расходятся, имею в виду, все больше людей считают, что по правильному, и все меньше, что по неправильному. Да. А, как это, вот, это вот, этот, вот эти вот разнонаправленные кривые, да, как они соотносятся вот с этими очередями, на подпись Надежды, на которую все обратили внимание. Мне вообще кажется, что это, это не упрек, извините, социологам, вот эти очереди, в том смысле, что те цифры, которые вы выдаете, не, не соответствуют реальному положению дел.
1: Ну, вообще говоря, мы не, ничего не давали по Надежде.
0: Нет, нет, я имею в виду настроение людей, да?
1: Я как раз, ну это, давайте немножко поговорим. Да, это хорошо. Надеждин. Я вообще-то говорил, что э, Надежден э, еще в декабре не, абсолютно неизвестен. Ну, он в наших опросах не появлялся просто. Э, он впервые появился э, в январе. Э, вот на... Я довольно скептически отношусь ко всем вот этим домашним их на социологам, которые ему давали и 10%, и 15%, и 20%. Мне кажется, это некоторая фантастика. Потому что, еще раз говорю, на вопрос, назовите политика, в котором вы доверяете, открытый вопрос, то есть когда люди сами называют. Он надежден в этом качестве появился только в декабре с рейтингом 1%. Один процент. Сам по себе надежден, как мне кажется, ну, его репутация неоднозначна, скажем так, мягко говоря. Он переходил из партии в партию, он не обладает собственной программой и прочее. но... Вот, Но дело не в нем, а в Понятно. том, что он стал кристаллизатором антивоенных настроений протестных. И это самое главное. И тут, конечно, есть некоторый резерв для вот его голосования. Прикинуть... Таким простым прикидкам с учетом там явки, с учетом пассивности и неверия в честность выборов, за него могло проголосовать по моим оценкам, где-то там 4-5 процентов. Не более, но мне кажется, здесь. Дурную шутку с ним сыграла именно вот домашняя его социология или самореклама. Если бы они тихо сидели и добились регистрации, и готовы были хотя бы на первых порах изображать кардебалет путиновский, такой статистов, на фоне которых наш лидер бы выглядел бы как пользующийся единодушной поддержкой. И только потом бы... Вот, после регистрации начинать к компанию, это было бы, произвело бы гораздо больше эффект, и действительно, там могло бы появиться ну, 5-7% и так далее. Но когда начались крики, что у меня 10%, 15%, это администрация напугала. Кто тебя
0: пустит тогда, да?
1: кто же, да, именно, да. И так-то шансов были невелики. Единственный голос антивоенный. А тут еще с набирающей вот этой самой популярности. И эта самореклама, э... раскрутка Надеждин, его, собственно, вот этой шумной кампании, такой, в социальных сетях в первую очередь, которая должна была придать значимость не массовому антивоенному протесту, а лично но она сыграла, на мой взгляд, сыграла вот такую обратную роль. И, конечно, ага. да, дала обратный эффект такой. И, конечно, послужило... Причины выкидки его. Все, то, что там все эти подписи, это все, конечно, ерунда полная. Да, ну, серьезно этого брать не, не стоит, потому что... Ну, да, даже не обсуждая эти самые это понятные вещи, это просто предлог. Но а, в каком-то смысле участие вот в этом театральном шоу под названием «Выбор», оно, конечно, создает ложные такие надежды на то, что в нынешних ситуациях ну, что-то можно изменить посредством вот честного, честного голосования и так далее. Что, что, на мой взгляд, скорее вредно, чем, чем полезно, потому что оно дает... Оно закрывает возможности понимания, что это за система, и, 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 и подталкивает к очень простым решениям. Давайте голосовать, и это как-то может изменить ситуацию. Это чуть -чуть. Да, вот, с,
0: да. с одной стороны, ну, понятно, что никакое голосование, оно контролируется, никто не может изменить действительно ситуацию. С другой стороны, что-то делать надо впервые даже оппозиция вроде согласилась вот на то, что надо голосовать все за надежды, в конце концов. Да? Дайте ему подписи, голосуйте все за надежды, но это примерно все. Голосовать за Надеждину – это все равно, что голосовать 12 часов дня там прийти. Да? Или там, ну, это не имеет значения, как это называется. Да? Но некий сделать некий знак, через который показать реальное... Uh, уже, извините, Юрий Дмитриевич, а не социологическое, вот это официальное отношение к происходящему.
1: Ну, ну, антивоенные, антипутиновские настроения это от 18 до 22 процентов. Ну, в любом случае, это меньшинство. И это, mm -hmm. какие тут социологические mm -hmm. цифры не показывают, это понятно будет. Поэтому... Еще раз говорю, преодолевая апатию, неверию вот этого антивоенного меньшинства, вы все равно не получите значительных цифр поддержки этого. Потому что так же, как и на ну, голосовании по поводу там, изменения поправок в Конституцию, продления сроков Путина, там как раз ситуация была гораздо более определенная. 45 за поправки, 41 против было. Но если бы 41% вот тех, кто был против, пошли бы и проголосовали, это была бы совершенно другая картина. Просто более контрастная, более сильная, впечатляющая, чем голосование за надежду. Ну, он мог... Вот я говорю, что 200, 205 тысяч не собрали, правда? по их словам. Мы предположим, в э, э, 15, э, 15 раз увеличим эту цифру. Мы получим 3 миллиона голосов. Это примерно
0: 3%.
1: 3% да, и есть. Понимаете, это все равно демонстрация несоизмеримых массивов.
0: Ну, да. Еще такой вопрос. Вот судя по поведению, ну, не, не власти, что такое власть, там разные люди, да? Ну, как-то к Надеждину, как-то нежно, я бы сказал, относились. Несмотря на то, что он говорит, а он там наговорил и на и на агента, и на, и на административку, и на уголовку, я думаю, по, по нынешним критериям. Но к нему, даже ему там продлили срок. И Элла Памфилова его, значит, гладила по головке и говорила, ну, вот ничего, вот в следующий раз, типа, там, или что-то такое, да. А, означает ли это, что внутри власти, ну, я думаю, что так оно и было, все-таки, разные отношения были к этому, и что делать, пропускать, не пропускать, там, и так далее. Были ли все-таки настроения его зарегистрировать? Вот, здесь интересно, что
1: я думаю, что да. Сюжет был именно такой, чтобы показать, ну, как бы малочисленность противников Путина. И не надо применять чрезмерную силу, это вредит. Слишком, слишком жесткая репрессивная политика, она подрывает основы доверия и поддержки власти. Это, ну, это понятно. Были такие уверен, что были такие голоса. Вот, но страх и желание, я думаю, что показаться лояльным перед начальством, оно, конечно, победило здесь. Вот. Ну, это на, наше гадание. Ну, явно совершенно была какая-то договоренность э, с Надеждой При первоначальную совершенно. Вот Ему, э, что называется, разрешили. В, в разумных пределах, да. Я помню, я э, участвовал в одной передаче телевизионной. И ведущий говорил в какой-то момент, говорит... Нам разрешили быть немножко поострее. Ну, можем высказываться, но только не затрагивать две вещи. Чеченскую войну и президента. Вот, примерно, примерно здесь все разрешили, да, самое главное.
0: У каждого из нас такой свой опыт. Я, я
1: хотел бы вот это, отметить это слово «разрешили». Да, нам разрешили. Up, claro. Да, разрешено.
0: Хотя, помню, начиналось все, даже перестройка, я уже не говорю о дальнейшем, начиналось все с «разрешено все, что не запрещено».
1: Именно, да.
0: Но оказывается, да. запрещено все, что не разрешено. Да. Лозунг этот перевернули в обратную сторону. Вся эта, весь этот казус Надежды, вся эта история с Надеждой, она с другой стороны может повысить интерес к выборам? Нет.
1: Нет. Нет. Ну, как и снятие до этого других кандидатов. Здесь это не произведет никакого сильного впечатления. Или точнее, это произведет только на ту вот небольшую часть антивоенных, антивоенно настроенных, протестно настроенных людей. Но там это подтвердит то, что и так это все ожидали. Но нельзя сказать, что снятие это было такое уж... Непредсказуемая вещь.
0: Ну, это понятно, да. Больше да, поэтому, ждать,
1: да, больше, да
0: Большинство да, это... считало, что не допустят, конечно. Ну, конечно какая-то маленькая надежда, что а вдруг.
1: Маленькая надежда. Вот в этом и соблазн большой. Как бы пока, пока показать свое отношение? Ну, это слишком мало для. Для это, мне кажется, что
0: это повышает, знаете, ну шансов нет ни у кого, кроме как у одного человека. Да? Вот. но не шанс, а немножко повышает может повысить рейтинг и число голосов, отданных вот этому не очень известному человеку с фамилией Даванку. Новые люди. Не думаю. Нет? Он нет, все нет. Они все-таки себя представляют. Он пошел, он поставил сам подпись публично. В пользу Надеждина. И я так понимаю, что он сейчас рассчитывает, что те, сколько бы их ни было, голоса Надеждина отойдут к нему. Потому что ему уже сейчас, ну опять же, правда, должен с вами согласиться, доморощенные социологи, вот, они уже сейчас ему тоже уже выводят его на второе место там и так далее. Ну, это,
1: ну да, если пришел предпоследнее из двух. Но это второй. Да. Был такой
0: анекдот в свое время. Да. Да, да, да.
1: Ну, наверное, какая-то часть перетечет, но неизвестность этой фигуры, не представление о какой-то программе. Не думай, что это сильно скажется. Он, мне кажется, он... Да нет, он даже испортил тот сюжет, который и был, что оппозиция слишком маломощная и бессильна. Именно потому, что это незначимая фигура, он не, не вызовет таких надежд и ожиданий. Не будут с ним связывать люди.
0: Но, ну, да. Получается и... очень что с либеральной оппозицией как бы разобрались. Да. Либеральная оппозиция разобрались, она уехала, а то, что осталось, в общем-то, малочисленно. в общем, никакую, никакого опасности она не представляет. А что представляет опасность оппозиция с другой стороны, крайне правая, вот почему такие меры, там, Гиркин, ну, и всяком, хотя они там между собой спорят, но это уже другой вопрос. Я имею в виду, что это все-таки люди за
1: войну. За войну, ну да. Ну, а, опас... причем, они еще более радикально за войну, чем мы. Чем... Ну, конечно, да. Но опасность, мне кажется, как видят э, руководство страны, Опасность в любом выступлении, неважно с какой, с какой платформы, с какими взглядами, будь то это э, крайне радикальные взгляды вот, сторонников войны до победного конца или противников, тут э, важна установка именно на, э, на общий консенсус, на, на единогласие поддержки Пу, именно Путина демонстрация лояльности и отсутствие возражений. Поэтому давят всех, и националистов, и, условно говоря, пригоженцев остатков пригоженцев и, соответственно, антивоенный протест и всех, кто связан, на ком лежит клеймо иностранных агентов. Вот. Ужесточение по поводу любой критики. Любой критике. И... Ну, потому что за критикой стоит идея ответственности власти перед обществом. А власть хочет быть суверенна, то есть обладать полным правом диктовать то, что она считает важным. Вне зависимости от того с каких позиций это. Она действует прагматично и в этом смысле абсолютно цинично. То, что ведь соответствует вот в данную минуту ее пред представлением, ее интересам, это и будет норма закона.
0: Потому что одно время ведь, как бы, ну, не только даже либеральные там либерально настроенные люди, но вообще были такие опасения в обществе, я бы сказал. О том, что вот Путин сваливается туда, в правую сторону, в сторону национализма русского, да, и, ну, как бы все вроде было за это, деваться было некуда, это именно та часть общества, которая выступала за войну, и когда еще только все началось, потом выяснилось, что нет, он где-то он остановился, да, он дальше не пошел. И вот эти разговоры, об иде... что нужна идеология в Конституции закрепить. Какая идеология? Понятно же, какая идеология,
1: да? Мне, мне кажется, что какой-то... Ну, тут опять-таки догматический спор о том, что такое идеология и прочее. Ну, да. Если понимать под идеологию... Обоснования легитимности власти, то этого вполне достаточно, она может быть сколько угодно, экличной, хаотичной, как нынешней. И то, что Путин делает, это он собирает любые осколки прежних идеологических конструкций, используя их для цитации, для декоративного прикрытия, и поэтому. Может быть, сочетание самое разное: от э, оправдания там белых, э, белых генералов во время революции и, и каких-то там православных князей до там утверждения, что у нас настоящая демократия, там и прочее, прочее, что мы здесь. Защищаем права человека только не у нас в стране, а, скажем, на востоке Украины и прочее. Это может быть абсолютно мешанина такая, используемая для ситуативного оправдания политики.
0: Ну да, потому что однозначная идеология, если принять такую однозначную идеологию, это, конечно, я бы что-то вспомнил в свое время, еще на эфи Москвы, ну, тогда он был канцлером, и только-только ушел с канцлера Шрёдер, я имею в виду. Да, да. Uh -huh. Он еще не подписывал никаких договоров ни, ни с Газпромом, ни с кем там у него есть сейчас. Вот. И я его спросил, тогда шли разговоры, мы очень помним это хорошо, в 90-е годы, тоже национальная идея. Национальные идеи, национальные идеи, нужна национальная идея. Никто не понимал, что это такое, но нужна национальная идея. Вот. И я его спросил: а вот национальная идея. Не сообразил, что он немец. Он так испугает, по-своему, говорит: нет, нет, мы это уже проходили.
1: Это уже все. У немцев это рефлекс, безусловно, до такого рода вещи.
0: Ну да, вот так что не нужна идеологии, национальные идеи, а вот эта вот, вот эта эклектика, да, такая идейная, она вполне прагматична и, и, и эффективна, судя по тому, что происходит.
1: Да. Ну, западная партия идеологии это... Это некоторые программные положения разных партий, отстаивающих свои интересы и добивающихся поддержки избирателей. И вот в этой конкуренции этих, собственно, и заключается политика. Поэтому, конечно, западная идеология, она представляет собой довольно такой пестрый спектр идеологических течений. Ну, да. Они вот, правых до там, зеленых и прочее. Вот. А, поэтому... у нас, а у
0: нас все у нас э, все разнообразие идеологии в одной партии.
1: Да, конечно, да. Именно, да. Поэтому Шредер, конечно, должен был шарахнуться, потому что за национальные идеи опять тоталитарное господство чудится, конечно, единство власти, да. И контроль.
0: Ну да, так что вот так, так это воспри... так это воспринимается из... извне, да, Которое... да. Вот. Удивительно, мне... меня удивляет, что у нас общество, оно оно люди обижаются, они думают, что это только все во власти, все дело. Да. Люди
1: обижаются, когда говорят, что ребята, вы, вы первые виновники того, что произошло. Ну, да. Конечно, да. Это, это и есть воспроизводство политической культуры, такой верноподомнической. Да. И, и именно это надо разбирать на самом деле, потому что ну, власть бы не удержалась, если бы она не опиралась на эти представления, на комплексы неполноценности, на неуверенность населения и, и трансферт ответственности власти. Это, мне кажется, в этом, в этом и заключается самые главные проблемы и политики, и наших социальных наук, гуманитарных наук, что они э, ну, не хотят этого видеть, не хотят это понимать, потому что это в каком-то смысле самоанализ. Это надо в себе увидеть, все эти. Не а хочу легче, сказать дефекты, а легче, но... Легче, легче,
0: перего, легче переложить на кого-то другого,
1: конечно. конечно. да, 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 да.
0: Потому что это же удивительная вещь. Ну, хорошо. Значит, ну, это известно, да? В связи, что, когда говорят о поддержке, там, в том числе поддержке войны, то все-таки там старшее поколение более, да? Или оно по возрастным категориям примерно одинаковое?
1: Нет, конечно, чем... Прямая зависимость от возраста идет. Да, без прямая зависимость от
0: возраста. То есть, старшее людей... поколение... Леонид это мы с вами, извините, да? Да, да конечно. Да. Да. Значит, ну, по меньшей мере, родители пережили войну. Да? Мы все, мы все знаем про Советский Союз и та-та-та, да? Почему? Не, вообще, уроки не усваиваются.
1: Ну уроки. Урок заключается в том, что нужна собственная ответственность и собственное участие. А весь опыт советской власти он заключался в том, что не высовывайся. Или как вы помните старый анекдот, который мне кажется лучшим советским анекдотом, когда можно ее двое, двое сидят в яме с навозом. Вот по вот поэта. По и один матер наругает советскую власть, а другой говорит: не нагоняй волну. Ну да да, 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 да. Вот это вот не, не гони волну. Не гони волну,
0: не гони волну. Да,
1: да, да. да. да и это вот самое важное страх перед возможностью ухудшения ситуации. Невозможно. Ощущение, что ты сам ничего не можешь сделать, поэтому я в политику не лезу, ни, я ни за что не отвечаю. Вот у меня есть моя семья, я живу все, что с этим связано. Моя частная жизнь, а дальше ко, ни ко мне не лезть
0: Да, ну, слушайте, ну хорошо, но тот же сталинизм, да? Уж сколько написано, уже, уже, уже все ясно, да? Ну, ну как... И, и опять и опять герои, да, и опять, да. опять
1: этот самый... ну вы что не читали все это? Глав... Не Главное... читали. Разумеется не читали и не хотят читать. Вот. Ну, Совершенно ну, точно.
0: Если не читали, то вам показывали там и, девино... и перестройку, и в 90-е, и вот теперь. Мы все еще, мы же еще, ну не все конечно, но многие вот теперь еще пере... помнят, да? И, и, и 20-й съезд, и все уже, уже все точки, казалось, надо... и расставлены с этим персонажем. Так нет, э, как говорил э, э, Черномырден, да, э, никогда, никогда
1: не было, и вот опять. Вот опять, да, да. Ну, это оборотная сторона вот этого чувства неполноценности. То, что люди... Нет оснований для собственного достоинства. И только вот эта имперская идеология, идея, миф о великой державе, она обратным светом, она придает некоторую значимость собственному частному существованию. Поэтому ну, людям нужно уважать себя, а другого средства, кроме как вот Обратиться к победе над Германией в 1945 году, ну и, соответственно, здесь вытащить эту фигуру Сталина, сильную руку, без которой нам жить нельзя, наш народ нуждается в этом. Это до сих пор все сохраняется. Вот таким образом идея справедливости, идея величия, она компенсирует... Ничтожество частной жизни. Ну, это, в этом и проблема, что люди не чувствуют себя э, достойными уважения. Отсюда вся, все проблемы и комплексы, вся агрессия внутренняя.
0: Рабы? Ну, слушайте, вот смотрите, я здесь читаю социальные сети иногда, но ну, не иногда, в общем, в общем часто приходится. И вот одна, одна дама, известная пропагандистка, такая, да, вот она пишет там, неважно, что она пишет, и она пишет, как правильно сказал из большой буквы, начальник. Да. да. Ну, да. 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 Ни Путина, не президента, да, начальник да. да. Ну, так, так, так она... это, то есть никакого самоуважения нет. Да? Ты, сама, И... ты сама себя или там, сам себя ставишь вот в это положение полностью подчиненного, что не ты его
1: избирал, а он тебя выиграл. Конечно, именно именно так. Потому что власть рассматривает людей как лишенных собственного достоинства, ценности, значения. Это чистый ресурс. Потенциал для осуществления именно каких-то там государственных проектов, государственной политики, и, и не более того. Поэтому, ну и я не говорю о там репрессиях, это дополнительные факторы, укрепляющие вот это чувство. Не высовывайся, не лезь куда не следует. Будь как все, и здоровее будешь. Вот Это очень важный опыт, который воспроизводится уже поколениями, поскольку, вообще говоря, с момента краха прошло уже полтора или два поколения. Да. Это значит, что не только институты воспроизводят, там школа, идеологи, работодатели и прочее но и в, и в семейных отношениях. Вот это становится, но э, семья ретранслирует это без всякой критического осмысления. Примерно так же, как этнические предрассудки, антисемитизм или там антикавказские настроения, антицыганские, антикитайские настроения, которые э, уже... Не, вы не встретите это в открытой форме, там, в средствах массовой информации на федеральных шоу, хотя и там можно это встретить. Но вот в этой низовой среде она воспроизводится, потому что это работает как условие повышения собственной значимости, собственных оценок. Таким mm -hmm. образом, отталкиваясь от образов других, мы себя возвышаем. Ну, вот по, по, по принципу у нас особый путь. Да, мы живем не так богато, но зато мы духовные там. Ну, да. да.
0: Я, да. я что-то в связи с пропагандистом еще по поводу уроков в истории. Тоже вот советские люди, да, проходили. Мы знаем, что такое советская пропаганда. Уж да. столько анекдотов, смеялись, да. Вот, да. опять же, все это повторяет. Почему? Тогда не верили, а сейчас верят.
1: И сейчас не верят. И, и, верят. И, и, и вот это вот состояние полуверы, полу, полу такого вот неопределенного сомнения, оно остается. Ну, есть вещи, которые невозможно проверить на собственном опыте. Но они, телевидением, пропагандой они постоянно тиражируются, и они, что называется, греют душу. Ну да. мы великие, мы особые. Запад хочет нас уничтожить, мы сопротивляемся. Возрождающаяся, крепнущая Россия при Путине, она вызывает зависть и враждебность со стороны другого мира. Вот это все вот такие вот, как кажущиеся мелкими мотивами, а на самом деле они и работают вот в повседневности именно так. А верить или нет, ну вы же не можете проверить, сколько людей погибло в этой войне. Mm -hmm. Не можете. Конечно, поступает какая-то информация там из западных источников и прочее, но она медленно расходится. И их проверить нельзя.
0: И их тоже проверить.
1: Их проверить нельзя. Понимаете, mm -hmm. поэтому э, реакции. Вот Массово обыденного человека это тотальное недоверие. Это локти, как бы вот, защита со всех сторон. А это означает,
0: что при, там, не знаю, при условной ну, смене при смене режима, как, он, как бы эта смена не произошла, это значит, что это общественное мнение очень быстро может повернуться. Да?
1: Может, повернуться. Оно, не, оно неустойчиво, оно не такое... а... Если оно не будет опираться на более глубокие пласты, безусловно, оно изменится очень быстро, потому что изменится силовое поле. Но какие-то структуры останутся... как ну, Мы видим, что э, путинская пропаганда, она воспроизводит конструкции, которые выработались при Сталине, при, в закрытом обществе. Аргументация, мы вынуждены были... На нас все равно бы напали. Мы защищаем, да. мы отстаиваем собственную безопасность. Вот все эти аргументы, я привожу иногда пример с Финляндии. Финляндия представляла собой угрозу безопасности Советского Союза. Это вот аргументы, которые тогда были несопоставимые совершенно по размеру, угрозам и прочее. Но это работало, и это работает и сейчас, и прочее. Вот эти вот структуры, они, они очень давние, и они не требуют специального объяснения, специального аргументации, потому что они, ну, во-первых, они через школу идут, через всю философию преподавания, а вторых, ну, поддержаны пропагандами и образуют само собой разумеющийся бессознательный пласт значения, к которому постоянная пропаганда и апеллирует. Э, нужна очень мощная работа по проработке этого прошлого. Ну, уж такая
0: была, Леонидович, ну, уж такая была мощная. Я вспоминаю там перестройку, этот знаменитый корот, Коротич Огонек, да, книги, ну, не буду перечислять, начиная там «Дети Арбата» и «Гинсбург», ну, «Солженицын», в конце концов, да. И, ну, уж сколько написано, написано, по-моему, даже, извините, по-моему, написано, антисталинского больше чем просталинского
1: ну это было довольно все, все довольно поверхностный я бы должен сказать Обличительная критика она была безусловно она была жесткой агрессивной в этом, в этом плане но поверхностной поскольку она не затрагивала сами основы принятия этого Ситуация гораздо более трудная и тяжелая, чем просто вот разоблачение сталинских преступлений или преступления советской власти. Опыт Германии говорит, что сопротивление вот к критическому осмыслению гитлеровского режима было чрезвычайно высоко и сохраняется даже до сих пор, вообще-то говоря. В общем, да. Да, в каких-то каких частях... Даже не,
0: не, невзирая на денацификацию, которая прошла Германия,
1: да, 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 нам да. до конца это не
0: удалось не сделать
1: До конца, потому что чувствовать себя э, частью преступного государства – это тяжело. Не все способны к этому. Можно вытеснить это и забыть, как бы... Во вообще меня это не касается этого не было я не хочу об этом думать и говорить и эта реакция как раз самая, самая распространенная вот а, а, проработать это принять ответственность то что там Яспер заговорил и многие другие Хабермас Германия это гораздо труднее и сложнее и, и как показывает опыт, без внешнего давления, морального, правового, это не получается всерьез.
0: Ну да, кстати, надо учитывать, что Германия была оккупирована. И
1: Япония... Ну конечно, да. Да, да. И, ну вот книжка Лезина как раз, она показывает, на, как, насколько это противоречивый процесс был, Суды над нацистскими функционерами, над средним звеном, над судьями, ну, вообще говоря, в массе своей были неудачными. Потому что вы не можете весь аппарат государственный от, отправить в никуда, на свалку. Кто-то должен э, решать вот эти повседневные задачи управления, судопроизводства и прочее. Поэтому... Э, Возможности, конечно, изменения они есть, но для этого нужно изменение власти, которое бы задавало бы программу работы этой бюрократии, вне уже зависимости от того, какие, какие настроения внутри самой этой машины управления.
0: Я не знаю, там как Германия. В Германии, насколько я понимаю, там и уже после всех процессов денацификации ну, такие умеренные, не сильно проявившие себя да, люди даже с нацистской идеологией, или да, поддерживающие нацизм, они многие остались же на Мерсуновске. Конечно, конечно, а, конечно. Куда, да. куда их девать? Я уже Но, не говорю да. о том, что разъехавшись по странам-победителям... Да, да, да. Но там там... Ученые, военные и так далее, они вполне еще использовали, да? Да, а, да потому что... Ну...
1: Это, без этого слоя ну, некуда было деваться, да. без полицейских, без ну, без тех же судей, без чиновничества, которые решали повседневные проблемы, вообще-то говоря.
0: Но Деголь, Деголь кстати говоря, решился на это, он заменил всех судей.
1: Ну, все-таки, режим.
0: После, после, после режима Виши. Ну,
1: да, после Виши, да. Но ну, это другая ситуация, победитель, конечно, была.
0: А, да. А, да. Кстати говоря, вот, с одной стороны многие упрекают же Ельцина за то, что он не довел до конца процесс антикоммунистический. Да? Суд, я имею в виду, я да. понимаю, да. Суд КПСС. А с другой стороны так нужно. А как это сделать?
1: Вот именно, да.
0: да? Легко... Надо самого себя судить, во-первых.
1: Легко говорить это. Но а, если посмотреть на его возможности, было, ну... Да самого это... себя судить, во-первых. Ну, конечно, да. Ну, да, вообще другие, говоря, знакомые, если, бы другие, это, если бы он на это решился, он был бы великий политический деятель, безусловно. И это была бы совершенно другая политика. Но понятно, что он не решился на это. Поэтому и, есть коридор возможностей. И, и сегодня в
0: этом многие говорят. говорят, что если менять все, то без иллюстрации невозможно. Без да, да. Я, 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 я...
1: Представ...
0: я не представляю себе, что такое. Это гражданская война, иллюстрация.
1: Ну, не совсем. Во-первых, иллюстрация может идти постепенно. Она может касаться определенных слоев или уровней управления. Да, чем... Другого уровня ответственности. Ведь В, Герма... в Германии тоже было... Ну, принята вот эта идея запрета на профессии, Беруксфербот, э, закон этот. Да, он да. он зак заключался в том, что убежденных нацистов, вот, важных функционеров, их не допускать, э, если не было за ними прямых преступлений, вот, участия в, в геноциде там и прочее, их э, не допускать к государственной службе включая там систему преподавания, массовые коммуникации и прочее. Пожалуйста, занимайтесь там бизнесом или еще что-то. Но э, во всем, что касается политики или системы образования, воспроизводства идей, для них был закрыт путь. Вот это совершенно другой подход. Поэтому с течением времени это, конечно, подорвало возможности воспроизводства нацистской идеологии. А у нас нет. У нас все, осталось все на местах, как и было. Поэтому и имеем дело с, с рецидивом сталинских практик.
0: Спасибо большое. Я говорю Петкову, научному руководителю Левада Центра, мы посмотрели, как только что сказал Лидович, как было. Мы знаем примерно, как есть. Ну а как будет, посмотрим. Я думаю, да, никто да. не скажет. Всего доброго. Это была программа 2024 и до новых встреч.
1: До свидания.